0: Su origen no lo sé pues no lo tiene Más sé que todo origen de ella viene Porque de noche Hola ¿qué tal, buenas noches Buenas noches mi mamá siempre contaba... ...supongo que con cierto orgullo... ...no sé... ...calculo... ...esas cosas, ¿no? ...que las madres cuentan de los hijos... ...una anécdota... ...de cuando yo era chico... ...resulta que yo debería tener... ...cinco años, más o menos... ...no sé... ...año... ...setenta y cuatro... ...setenta y tres... ...setenta y cuatro... ...cuando le pregunté... ...mamá, ¿qué es Vietnam? Y ella para zafar... ...dar explicaciones más complejas me respondió simplemente un país a lo que yo insistí diciendo sí pero hay muchos países porque todos hablan de ese país y digo que lo contaba con cierto orgullo porque la anécdota supondría un compromiso precoz de mi parte no un compromiso político o la intención de mi vieja en transformarme no sé en un mafal o algo así el caso es que a nadie, ni siquiera a un niño de 5 años Se le escapaba que en ese momento Vietnam no era un país más Vietnam era el país que tenía en vilo al mundo El lugar donde se estaba desatando una guerra En la que los Estados Unidos Terminarían derrotados por primera y única vez en su historia En estos días en los Juegos Olímpicos de Tokio Sucedió algo muy particular Uno de los tantos episodios De la historia de los Juegos Olímpicos Que mezclan Deporte y política Y que como sucedía entonces con Vietnam Este episodio involucró a otro país Que no es un país más y ya no es un país más desde hace 72 años Que no es un país más Estoy hablando de Cuba Decir Cuba en general Es tener que tomar Posición Tomar una determinada posición Y en estos días En los que la sociedad cubana se vio sacudida Por algunas manifestaciones opositoras Bueno mucho más, ¿no es cierto? Por eso, un enfrentamiento entre cubanos en los Juegos Olímpicos no iba a pasar desapercibido. Porque hubo, sí, hubo un enfrentamiento entre cubanos. Pero claro, un cubano que representaba a Cuba y un cubano que representaba a España. Julio La Cruz es un boxeador cubano pesado. ¿sí? Fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 y cuatro veces campeón mundial amateur. Llegó a Japón y accedió a los cuartos de final donde le tocó enfrentarse contra su compatriota Emanuel Reyes Pla. Emanuel Reyes, que, Reyes Pla, Emanuel Reyes, es un boxeador cubano exiliado en España En Galicia, más precisamente Que decidió competir por España España no es muy fuerte en box Y este cubano logró hacerse un lugar para representar a España Además tipo parece carismático, querido Bueno, llegó para presentar, representar a España la competencia entre ambos cubanos era de por sí sumamente picante. ¿eh? Sobre todo si se tiene en cuenta que ambos ya habían peleado en la isla, en Cuba, por el trofeo nacional que quedó en manos de Reyes. ¿sí? Pero el asunto se puso especialmente caliente por el posicionamiento político de ambos. Mientras La Cruz es un ferviente partidario de la revolución, Reyes es un opositor acérrimo. En los días previos al encuentro, Reyes había compartido en sus redes, sus redes sociales, la consigna Patria y vida. Patria y vida es una canción de hecho, Sotuel Romero, que interpreta junto al grupo Gente de Zona y a De bueno. bueno Son todos ellos artistas cubanos que están en contra de la revolución Que se fueron de Cuba opositores a la revolución Patria y Vida, la canción Patria y Vida se transformó en la banda de sonido de las revueltas recientes contra el gobierno cubano Y de este modo se transformó En la consigna en contra Del gobierno cubano ¿no? En el eslogan, en el hashtag Pero además, patria y vida Es una frase que hace referencia A una de las consignas centrales de la revolución La que les enseñan a los chicos en las escuelas La que parece dominarlo todo en la isla Que es patria o muerte Cuando la cruz le ganó a Reyes el combate por los cuartos de final de la categoría peso completo de boxe en los Juegos Olímpicos Lo primero que dijo desde el ring Desde el ring Fue Patria y vida no Patria o muerte venceremos Para dejar en claro Cuál era su posición Y qué Cuba había ganado ese combate ¿no? Hoy casi medio siglo después De aquello que dije sobre Vietnam Opino que hay muchos países Pero solo una Cuba Una Cuba capaz de provocar esta pelea No solo en un ring También en el plano de las ideas, de la política Pero además Se trata de un país donde el Vox Parece jugar un papel fundamental En la revolución Y si no Pregúntenle a Teófilo Stevenson Teófilo, Teófilo Stevenson Lawrence Nació en Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, en Cuba El 29 de marzo de 1952 Sus padres fueron Teófilo Stevenson Parsons Un inmigrante anglófono, nacido en la isla de San Vicente, que emigró a Cuba en la década de 1920 para dedicarse al corte de la caña, y de Dolores Lorenz, cubana, de padres también anglófonos, inmigrantes anglófonos, de la isla de San Cristóbal. Y es por eso que Stevenson hablaba fluidamente el inglés, hablaba muy bien el inglés, dato que va a ser importante. En esta historia y en su vida La vocación por el box Le vino a Stevenson por parte de su padre Su padre por motivos económicos Llegó a realizar siete peleas de boxeo Y además Siendo un niño Stevenson asistía a ver las peleas Que se organizaban en la glorieta del parque De su pueblo natal Un día A su padre Un maestro llamó a su padre y le dijo, lo mejor que tú puedes hacer es mandar al muchacho a aprender a boxear porque siempre se está fajando en el colegio Lo que él quiere es eso, pelear Su padre entonces lo llevó al niño a practicar boxeo Stevenson peleó por primera vez a los 14 años y perdió por puntos Pero pronto se iba a destacar Como boxeador Y ahí hay que aclarar Hay que contar qué pasó con el boxeo en la revolución cubana Porque la si bien la revolución en un principio Mantuvo la práctica del boxeo profesional En los primeros años en 1962, a partir de que Cuba se vuelve oficialmente un país comunista Se dispuso la erradicación del profesionalismo deportivo en todas sus manifestaciones Y en 1964, con la asesoría técnica del profesor alemán Kurt Rosentil Y de los entrenadores soviéticos Evgeny Hugo U, no, Ogurenkov y Andrei Chervonchenko, entre otros, Alcides Zagarra, que fue el gran artífice del boxeo cubano, fundó la Escuela Cubana de Boxeo. Fue allí donde comienza el entrenamiento. Y la formación de Stevenson, de Teófilo Stevenson Stevenson aprovechó esas facilidades y terminó siendo el mejor producto de esa escuela cubana La medalla de oro del campeonato nacional juvenil de 1968 en La Habana Fue el primer paso de Stevenson en la categoría pesada de más de 81 kilos Luego la proeza de lograr a los 17 años la medalla de plata en el Campeonato Nacional Playa Girón. Eso fue en diciembre de 1969 que le valió el ser seleccionado por el ucraniano Andrei Cherbochenko para entrenar directamente con él y con Alcides Segarra. Stevenson comenzó a ser imparable a partir de ese momento. Campeón de Cuba, de Centroamérica con apenas 18 años y además... Un primer viaje al exterior Su primer combate en Bulgaria Luego vino vino Una seguidilla de cuatro derrotas De las cuales Tiempo después Stevenson diría En realidad yo nunca perdí Porque de las derrotas se sacan experiencias Y cuando se sacan experiencias Se gana Y vaya Se si ganó y no en sentido metafórico ¿no? En 1972 Stevenson se llevó la medalla de oro de box En la categoría pesado en los Juegos Olímpicos de Múnich con, con apenas 20 años se transformó en el mejor boxeador aficionado del mundo Y no solo por la, por la medalla Sino porque Stevenson pegaba, tenía técnica bailaba encima del ring aún con sus 91 kilos. Estos juegos marcarían además el inicio del dominio cubano en el boxeo amateur en las próximas décadas, con tres medallas de oro, las primeras de su historia, una de plata y una de bronce. En Múnich, Stevenson recibió también su primera oferta para desertar del equipo cubano y hacerse profesional. Algo que iba a ser constante en su vida. Y el primero que se le ofreció fue un argentino que decía ser apoderado de Oscar Ringo Bonavena. Tipo que le dijo... Si a Bonavena le ofrecí... 100 doscientos mil, vos podés ganar millones. Otro día recibió una llamada telefónica de uno de sus compañeros de equipo olímpico cubano. Quien le dijo que un estadounidense se le había aproximado con la oferta de darle a Stevenson un millón de dólares por pelear con el entonces campeón mundial de los pesos pesados del boxeo profesional, Joe Frazier, en lo que sería su primera pelea profesional, ¿no? Ese supuesto combate, ese combate se iba a efectuar, se decía, en la Florida, en Estados Unidos. Y si Stevenson ganaba, se convertiría en el campeón mundial de los pesos pesados en solo una noche O sea, en la primera pelea como profesional Podía transformarse en campeón del mundo Stevenson pensaba que tenía chances de ganar la Fraser Pero prefirió O dijo lo que dijo Cuando declinó esta invitación Contestó que prefería consagrarse a sus estudios de ingeniería y a la revolución cubana Cuando le preguntaron por los ofrecimientos que había recibido Respondió, prefiero el cariño de 8 millones de cubanos Y no cambiaría mi pedazo de Cuba ni por todo el dinero que me puedan ofrecer En 1974 Stevenson ganó el campeonato mundial amateur Y la revista estadounidense Sport Illustrated Le dedicó una portada Con el título Antes rojo que rico Y dentro había un artículo Que después de hablar maravillas de Stevenson Donde aparecían grandes Celebridades del boxeo Elogiando el estilo del cubano, decía lo siguiente, démosle dos, quizá tres años más, y probablemente tendremos en él a un campeón mundial de los pesos pesados del boxeo profesional, aunque él asegure que no lo hará. Claro, por un lado estaba la enorme cantidad de dinero que había en juego, y por otro la posibilidad de ser campeón del mundo profesional. Todo era tentaciones Pero Stevenson seguía priorizando su vida como boxeador a matar en la Cuba revolucionaria En, la, en los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal Stevenson tuvo una actuación descomunal Dicen quienes saben que allí, a los 24 años estaba en el mejor momento de su carrera y que coincide además con la mejor época de tres de los mejores campeones de peso pesado del mundo ¿no? de profesionales como Muhammad Ali, Joe Fraser y George Foreman Stevenson además era un tipo que tenía facha, lindo Hablaba perfectamente inglés Como les decía O sea, tenía todos los requisitos Además de sus enormes condiciones como boxeador no o sea, Tenía todos los requisitos para ser El sucesor de Muhammad Ali Buena estatura, magnífico juego de manos y piernas Una pegada demoledora Y un carisma enorme era un tipo muy carismático, la misma clase de carisma que tenía Ali Incluso se parecía a Ali físicamente Físicamente y cómo se movía en el ring Era muy, muy parecido O al menos eso dicen quienes saben de Vox ¿no? eh, El promotor de Box, Don King, dijo Sería fenomenal como profesional Tiene la misma clase que Ali y Fraser y entonces se puso a gestionar la pelea entre Ali y Stevenson La pelea que obviamente, antes de que se concretara Apenas imaginada, ya había sido definida como la pelea del siglo Quien habló con los directivos del boxeo cubano quienes le dijeron que ya estaban vislumbrando esa pelea desde los Panamericanos de Ciudad de México de 1975 Pero que le aclararon Para realizarla, para que la pelea se pudiera llevar adelante Se tenía que contar con la aprobación Del presidente Fidel Castro Fidel dijo que sí que sí, aceptó que Stevenson peleara Pero Con una condición La condición era que Stevenson No tenía que dejar de ser amateur Por su parte, Ali Picante como era En sus declaraciones Cuando le preguntaron Un periodista le preguntó sobre el tema Contestó lo siguiente Es un buen amateur, un peleador de tres asaltos Pero si le ofrecieron dos millones de dólares y no los tomó Entonces es un tonto de maldición Alisa refiere a que justamente las peleas amateur duran tres rounds no Y eso era lo que peleaba Stevenson Finalmente la Asociación Cubana y la Federación Mundial no llegaron a un acuerdo y la pelea nunca se realizó. Hubo después un segundo intento, en el año 78, para reflotar la idea de la pelea del siglo, pero tampoco se pudo concretar, inclusive ya asumiendo que Stevenson no iba a ser profesional y que no iba a cobrar. O sea, el pozo era, le ofrecían... 5 millones a Ali y 2 millones a la Federación Cubana. ¿Por qué? Stevenson no, no era profesional y no, por, no podía y no quería cobrar. Y finalmente no se pudo realizar esa pelea por. Bueno, conflictos de intereses entre la Federación Cubana y la Federación Mundial. Stevenson ganaría su tercera medalla de oro en Moscú 80 Que fueron unos Juegos Olímpicos muy particulares Porque tuvieron el boicot de Estados Unidos Y la mayoría de los países occidentales Argentina, por ejemplo, durante la dictadura No fue el los Juegos Olímpicos de Moscú Y en los Juegos Olímpicos siguientes En Los Ángeles 84 El boicot lo llevaron adelante los soviéticos y sus aliados En respuesta a a lo que habían hecho los Estados Unidos como Moscú en el 80 entonces ningún país de la órbita socialista asistió a Los Ángeles 84 porque se sumaron al boicot incluida Cuba ¿no? por lo cual Stevenson no pudo ir a sus 32 años por su cuarta medalla a pesar de que estaba en plena forma no podemos decir si la hubiera ganado o no pero, dado que dos años después ganaría el título de su último título como boxeador amateur, mundial como boxeador amateur, no es descabellado pensar que podría haber ganado su cuarta medalla olímpica. Stevenson se retiró en 1986 justamente tras ganar ese campeonato mundial. Luego comenzó a trabajar como un funcionario de la Federación Cubana de Boxeo y entre otras cosas en 1995 cumpliendo justamente esas funciones recibió a Muhammad Ali cuando Ali visitó Cuba y se reunió con Teófilo Stevenson ahí hay fotos allí donde Donde Ali lo elogió muchísimo Como boxeador Y como persona Teófilo Stevenson murió En La Habana El 11 de junio de 2012 Y fue posiblemente el máximo ídolo Fue y es ¿eh? El máximo ídolo del deporte cubano de todos los tiempos y ni hablar uno de los máximos referentes de la revolución en el deporte. Stevenson fue también el máximo boxeador amateur de todos los tiempos. No hay duda sobre eso. Hay un consenso pleno. Uno puede decir quién fue el mejor boxeador de todos los tiempos. Bueno, el mejor. Bueno, el mejor hacía secas, eso sí puede haber discusión. No sobre quién fue el mejor amateur. Claro que el amateur, justamente el decir amateur, indica que no fue el mejor. Parece una cosa ¿no? secundaria. Porque se supone que el mejor tuvo que haber sido un profesional. Que así, eso es lo que valida lo de mejor. Pero es realmente así. No puede ser amateur. El mejor de todos los tiempos Stevenson fue un tipo que, como vimos, supo aprender de las derrotas Y eso le permitió dejar una huella y hacer escuela Hoy la potencia y la técnica de Julio La Cruz Son herederas de una escuela cubana que tiene A Teófilo Stevenson Como máximo exponente Una escuela basada en la condición de amateur Amateur no es hermoso, no suena, inclusive, lindo, larga vida al amateurismo y sus convicciones, ¿eh? O si prefieren amateurismo o muerte, aunque es de noche.